0: Európsky týždeň. Brusel chystá najväčšiu reformu zdieľania obsahu na internete. Nezody v otázke Nord Streamu 2 nakoniec skončili dohodou a Európsky parlament schválil viacero nových smerníc a pravidiel. Na udalosti uplynulého týždňa sa dnes pozrieme s analytičkou portálu euraktív.k. Luciou Jar. Pri mikrofóne je Sonevajsová. Európsky týždeň. V Európskej únii sa schýluje k najväčšej reforme zdieľania obsahu na internete. Európske inštitúcie sa dohodli na legislatíve o autorských právach a 13. februára dospeli ku kompromisu. Tému teraz rozoberieme s analytičkou Luciou Jar. Vítajte v štúdiu. Dobrý deň. Keď sa pozrieme na tú smernicu, tá by zjednozušene mala priniesť to, aby internet rešpektoval práva duševného vlastníctva, teda aby sa o svoj zárobok delil s tými, ktorí ich vytvorili. Ako by teda mali vyzerať nové pravidlá na internet? Už
1: dnes nejaké autorské práva na internete sú a upravujú ich rozličné predpisy, no celoeurópska legislatíva už na novú, takú digitálnu éru nereflektuje dostatočne modernia. Preto potreba novelizovať celoeurópske pravidla o tom, ako text, fotografie, videa, hudbu, dizajn a ďalšie autorské diela prispôsobiť tomuto digitálnemu veku a pomôcť tým aj autorom vymahať si svoje práva aj naprieč európskymi hranicami. A to všetko prinútilo európskych legislatí, prehodnotiť súčasné pravidlá o európskom copyrighte a priniesť teda nové. Ako ste spomínali, členské štáty, Eurokomisia a Europarlament sa naozaj dohodli po vyše dvoch rokoch vyjednávaní. Dospelo sa ale
0: k textu, s ktorým nie všetky strany sú úplne spokojné. Napríklad to je europoslankyňa z frakcie Zelených, ktorá plánuje dokonca organizovať proti novej smernici masové protesty. V čom teda vidia tí kritici rizika tých nových pravidiel?
1: Také najkontroverznejšie body sa týkajú samozrejme internetových platvoriem. Podľa jedného z článkov, kontroverzného článku, sa hovorí o takzvanej dani z linku. Tá požaduje, aby internetové platformy, ktoré zverejňujú úryvky informácií, tzv. snipec napríklad služby ako Google News, aby mali licenciu s vydavateľom textu alebo priamo s jeho autorom. Zverejňovanie väčšieho množstva obsahu ako jednoduchých slov alebo veľmi krátkých výpisov by teda malo ponovom vyžadovať licenciu. Za ňu budú internetové platformy vydavateľom respektíve priamo autorom platiť koľko alebo akým spôsobom, to presne legislatíva nešpecifikuje a to je jeden z tých problémov. Druhým kontroverzným článkom je článok, ktorý požaduje, aby komerčné weby, aplikácie, sociálne siete alebo iné platformy, na ktoré môžu používatelia už dnes nahrávať obsah, mali s autormi týchto diel uzavreté licencie. A aby sa predošlo nejasnostiam, tieto weby potom budú musieť zaviesť aj finančne a technologicky náročné filtre. Tieto filtre budú potom zavraňovať tomu, aby sa na siete dostal obsah bez licencie. To už napríklad dnes využíva YouTube, má svoj systém, nazýva sa Content ID, ktorý filtruje a kontroluje, či naozaj všetko copyright je nastavený tak, ako má byť. No a takéto podobné filtre by teraz mal mať každý web a samozrejme je to veľmi finančne náročné, je to technicky náročné, také systémy, ktoré by dokázali rozoznať, či fotografia je meme, alebo či časť filmu je paródia. Takéto systémy ešte ešte nemáme a teraz si predstavme, že ak to nevedia dokázať veľké technologické giganty, ako to budú vedieť dokázať menšie firmy. Práve menšie firmy boli hľadači ku krajin ako Slovensko, ktoré chceli, aby malé firmy mali výnimku z týchto pravidiel, avšak vytvorila sa nejaká výnimka, ale tá je tak oklieštená, že napríklad Slovensko ani tento text pôvodne nepodporilo.
0: Čiže to bude veľmi komplikované pre či už malé firmy, ale aj pre tie technologické giganty.
1: Napríklad cez týždeň sme riešili na portáli Euraktiv rozhovory s youtubermi. Jeden z najznámejších gogo, ktorého sledujú na internete takmer 2 milióny užívateľov, tak hovorí, že aj oni ako youtuberi sa obávajú, čo to všetko prinesie a že ľudia sa cítia trochu bezmocní, že nevedia, čo s tým majú robiť. Ale práve sú tu stále možnosti, pretože europoslanci budú o tom hlasovať v marci alebo v apríli, čiže či to prejde alebo nie. Už naozaj tam posledný level. A sa napríklad podpísať petície alebo sa dá napísať jednoducho europoslancom a dohodnúť alebo vysvetliť im
0: svoje pohľady. Európsky týždeň Uplynulý týždeň poznačil aj rozpor medzi Nemeckom a Francúzskom, ktorý sa týkal podmienok fungovania plynovodu Nord Stream 2. Nakoniec došlo k dohode o novej smernici o plyne. Kompromisné riešenie podporilo 27 členských krajín vrátane Poľska, ktoré je najväčším kritikom Nord Streamu 2, a proti bolo iba Bulharsko. Pokračujeme v rozhovore s analytičkou Luciou Jar, kde sa už teda pýtam, čo je podstatou tohto kompromisu.
1: Cieľom návrhu bolo vylepšiť existujúcu smernicu, ktorá už je z roku 2009 a zabezpečiť, aby zásady energetickej legislatívy celej Európskej únie ako prístup tretich strán, regulácia prepravných taríf alebo oddelenie prevádzky plynovodu a predaja plynu, aby sa tieto pravidlá uplatňovali pre všetky plynovody prichádzajúce z tretich krajín. Výnimky sú možné iba za presne stanovených podmienok a napriek tomu tým všetkým výnimkám by jednou z nich mohol byť práve Nord Stream 2. No a ten spomínaný nečakaný, zvrat, o ktorom ste hovorili, nastal, keď pred rozhodnovaním prekvapilo vlastne zmenou postoja Francúzsko, ktoré naznačilo, že naozaj prijatie smernice podpory, pričom boli veľmi zásadne proti. Nemecký spolkový minister hospodárstva Peter Altmaier potvrdil riešenie, ktoré sa dosiahlo teda v Bruseli, uviedol, že krajina na ktorej území vyústi potrubie z Baltiku bude mať na starosti reguláciu plynovodu. A jej rozhodnutia budú musieť vždy schváliť aj ostatné štáty Európskej únie.
0: Toľko Lucia a Jara ďakujem vám za rozhovor. Pekný deň. Európsky týždeň v skratke. Tento týždeň zasadal v Štrasburgu Európsky parlament. Jeho výbor pre občianske slobody diskutoval o správe skupiny, ktorej cieľom je monitorovať situáciu v oblasti dodržiavania princípov právneho štátu a boja proti korupcii v Európskej únii so špecifickým dôrazom na Maltu a Slovensko. Podľa správy by Bratislava mala zrýchliť tempo pri vymenovávaní ústavných sudcov, lebo je nepríjemné, že k voľbe deviatich ústavných sudcov stále nedošlo. Vyzýva tiež na hĺbkovú kontrolu eurodotácií v agrosektore. Europoslanci schválili aj viacero nových smerníc a pravidiel. Dali napríklad zelenú zníženiu poplatkov za výber z bankomatov a posielanie peňazí do krajín, ktoré nie sú súčasťou eurozóny. Ak Slováci posielajú 100 eur napríklad do Maďarska, stojí ich to v priemere takmer 6 eur. Poplatky by mali v priebehu roka klesnúť na úroveň tých, ktoré sú za vnútroštátne platby v miestnej mene. Európarlament tiež vyzval členské štáty, aby plne využívali potenciál liekov na a Aby odstránili prekážky, ktoré bránia ďalšiemu vedeckému výskumu v tejto oblasti. Európsky parlament a komisia sa v týchto dňoch zaoberajú aj otázkou celosvetového zákazu modifikácie ľudského genómu. Obavy vyvolali najmä vyjadrenia o údajnom vytvorení prvých geneticky upravených detí v Číne, čo vyvolalo ostrý nesúhlas medzinárodného vedecko-výskumného spoločenstva. Menej ako 100 dní do eurovolie by v nich volilo 27% opýtaných Slovákov a 8% 8% by nevolilo vôbec. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v januári vypracovala agentúra Fokus Z prieskumu tiež vyplynulo, že Európskej únii skôr dôveruje 55% opýtaných. Podľa prieskumu je najväčšia dôvera voči Európskej únii medzi voličmi hnutí a strán progresívne Slovensko a spolu spoluobčianská demokracia. Nasleduje Olano Nova a SAS. Najmenej dôverujú Európskej únii voliči ľudovej strany naše Slovensko a nevoliči. Vyjednávači Európskej komisie Európskeho parlamentu a Rady EÚ dospeli k predbežnej dohode o návrhu zriadiť Európsky orgán práce. Bude podporovať mobilitu pracovnej sily za spravodlivých podmienok. Dohoda bude predložená najskôr na schválenie výboru stálych predstaviteľov, ktorý funguje v rámci Rady EÚ. Keď ju členské štáty potvrdia, dohodu ešte budú musieť potvrdiť europoslanci na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu. Slovensko sa oficiálne uchádza ako krajina, ktorá chce host- sílo budúcej európskej agentúry. Posledná správa sa týka Brexitu. Britská premiérka Teresa Mayová opäť prehrala hlasovanie dolnej snemovne parlamentu o Brexitovej dohode. Tentoraz uznesenie podporilo 258 zákonodárcov, 303 ich bolo proti. Problematická stále zostáva tzv. írska poistka, ktorá rieši režim na írsko-severoírskej hranici. Aktuálne vydanie Európskeho týždňa je na konci. Za pozornosť ďakujú dramaturg relácie Boris Koreň, Sonja Vajsová a portál Európsky týždeň.